Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tambour. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Dis-moi tout, comment on va faire Je parle, ouais, enregistre sur l'ordi direct en fait. Et sur le fait de long métrage d'animation, par un souffle et un C'est pas grave. Est-ce que j'ai le droit à l'erreur Dans la nuit. Ah c'est vrai, il a pas du tout aimé non <rire> Mais écoute, je comprends. Euh, ouais, je, je, je suis étonné. On était beaucoup plus à voir euh, aimer euh, M et la vie invisible. Puis, eh ben, ça va toi sinon T'as repris un peu ou quoi Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des Trains dans la Nuit, 9ème et dernier épisode de la saison. Euh, pour ce dernier, donc, on a prévu un format spécial. L'épisode sera plus long que d'habitude et on va vous parler d'une programmation qu'on proposera cet été au moment de la réouverture de la salle puisque la salle réouvrira le lundi 22 juin prochain. Et contrairement aux autres années, il n'y aura pas de fermeture cet été, vous pourrez venir tous les jours, tout l'été, au cinématographe. Euh, ligne de programmation, donc ce sera une programmation qu'on fait chaque année, qui s'appelle Retour vers 2019, puisque c'est toujours vers l'année précédente, et donc c'est un palmarès euh, des films préférés des membres de la commission de programmation pour l'année précédente, mais on va vous expliquer tout ça en détail. Vous entendrez donc huit voix, huit membres de la commission de programmation qui ont bien voulu se prêter au jeu de la radio confinée, le plus souvent à distance, pour défendre leur choix de films. On s'excuse donc par avance pour la qualité souvent un peu médiocre de nos échanges. Et c'est donc Emmanuel Giboulot, directeur du cinématographe, qui ouvre le bal. Des trains dans la nuit, épisode 9, c'est parti Donc tu vas devoir nous redire un petit peu en quoi ça consiste cette programmation qu'on a prévue pour cet été et qui est, qui est euh, ça fait quelques années qu'on fait ça au cinématographe, qui s'appelle donc le Top 12. Qui s'appelle Retour Vert, en fait. Retour Vert, oh là là. 9 pour cette année. Donc, les meilleurs, les meilleurs films de 2019, c'est bien ça Au sens, alors, avec, euh, au sens de la commission de programmation du cinématographe et avec la contrainte de ne proposer que des films qui n'ont pas eu de diffusion au cinématographe. Donc, c'est... Euh, en quelque sorte, euh, ce à quoi pourrait ressembler la programmation du cinématographe si on était un cinéma de sortie. Quoi. Ouais. Voilà, c'est euh, euh, ça. On a commencé ça en 2018, donc avec l'année 2017. Là, c'est la troisième année de suite. On espère qu'on va pouvoir euh, concrétiser en séance sur l'écran euh, le top de cette année, puisque au moment où on se parle, on ne sait pas encore euh, vraiment si on va pouvoir ouvrir cet été. Mais, euh... Ouais. Franck Riester, il travaille apparemment. Apparemment. <rire> D'accord, donc ce serait, euh, ce serait 12 films. 
Oui. Et euh, chaque membre de la commission de programmation euh, vote, donc. Et il y a un système d'attribution par points. Est-ce qu'on peut... Ouais. A... Cette année, on a tenté ça parce que les, les années précédentes, c'était un classement... Euh, chacun donnait ses dix meilleurs... Un classement de ses dix films, euh, classiquement. Et, euh, et ça donnait... Euh, quelque chose d'assez euh, de trop homogène en fait on aurait pu passer 40 films euh, à chaque fois euh, et puis il y avait le, le problème de d'un film que l'un euh, peut avoir vu et personne d'autre et du coup euh, euh, du coup il se retrouve dans, dans les fins fonds du classement donc là on s'est inspiré de ce que fait euh, l'acide en fait pour sa sélection à Cannes c'est à dire que chaque membre a 20 points et, euh, et les, les attribue comme il veut c'est à dire on peut donner un, un point à 20 films ou ou 20 points à un seul film, ça permet de, de pousser son petit chouchou. Euh, voilà. C'est ça, et tu, tu, précédemment, tu parlais d'un côté campagne électorale où euh, chaque membre pouvait euh, montrer euh, son, son poulain euh, aux autres. Oui, bah, ça, on commence à en parler. En fait, le, le top, maintenant, cette année, ça a commencé euh, dès janvier. On commence à, les uns les autres à se dire euh, « Tiens, moi, j'ai vu ce film, j'ai l'impression que personne ne l'a vu, il faut absolument le voir, je vous donne le lien, je vous donne... Euh, » le DVD, etc. Euh, on commence euh, ouais, une petite campagne électorale quoi, pour, euh, non seulement pour convaincre les autres de la qualité des films qu'on défend, mais aussi pour leur faire voir, quoi, surtout. C'est ouais, pour un film qu'on n'a pas vu, c'est normal. <rire> c'est ça. Écoute, on va attaquer avec ton film. Enfin, ouais. ton film je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment... Euh... On va parler du traître de Marco Bellocchio. Est-ce que c'est vraiment le film que tu as porté euh, Tu as, as donné combien de points à ce film Je lui ai donné 10 points et c'était mon numéro 1. D'accord, quand même. Ou 8 points, je ne sais plus. Enfin, je lui ai donné le max et c'était mon numéro 1. Est-ce que euh, Marco Bellocchio, c'est quelqu'un que tu t'apprécies euh, par ailleurs Oui, beaucoup. Alors, je n'ai pas, pas vu tous ses films, mais euh, je, me, je me rattrape progressivement. Euh, après c'est une, une grosse carrière hein. il, a, il a 80 ans maintenant mmh. commencer son premier film euh, les points dans les poches euh, ça doit être euh, juste avant euh, 63-65 par là mmh. euh, ça fait partie de, avec Prima della Revolution de Bertolucci de, de cinéma italien un peu près mai 68 euh, euh, qui voulait euh, un peu casser les codes du, du cinéma italien, enfin c'était un peu les, les jeunes punks du cinéma italien de l'époque. Bellocchio, c'est souvent les institutions italiennes, donc dans les points dans les poches, c'est la famille, enfin, c'est important la famille. Mmh. Puis, euh, si, si, on, si on peut citer euh, deux autres bornes assez importantes ou deux, trois autres bornes assez importantes dans son cinéma, il a, euh, il a fait scandale dans les années 80 avec euh, une adaptation du Diable au corps, et puis euh, plus récemment, il y a eu en 2003 Bonjour Nonoté, qui est euh, sur les années de plomb, l'enlèvement d'Aldo Moro, les Brigades Rouges. Donc euh, voilà, une autre, une autre période très importante de l'histoire italienne. Et puis Vincere en 2009, qui s'intéresse aussi à, à l'histoire sombre de l'Italie, puisque euh, euh, on y suit euh, l'histoire de Ida Dalser, qui était la, 
la première amante de Mussolini, le, le Mussolini socialiste, pacifiste de gauche du début du XXe, euh, et qui a renié cette femme, euh, renié le, le fils qu'il a eu avec elle, et les deux ont terminé, ont, sont morts en asile psychiatrique, il les a fait interner, etc. Enfin, voilà, C'est mmh. un très grand film aussi, jusqu'à... Et puis donc, autre institution italienne avec le traître, évidemment, la mafia. Oui, la mafia, oui. La grande famille. Ouais, on retrouve un peu de l'ampleur euh, historique euh, de Vincere, quoi, quand même, dans, dans ce film-là. Ouais, c'est ça. C'est à nouveau une fresque euh, sur plus de 20 ans. Mmh. Parce que ça doit démarrer en 79 ou 80 avec une, euh, un, une sorte de grand repas un peu à la, à la, à la Coppola dans le parrain, les, les différentes familles siciliennes qui, qui signent une espèce de pacte de paix pour partager le gâteau de, du trafic d'héroïne. Et, euh, et, euh, et ça se poursuit jusqu'à la mort de Bruchetta qui est mort en 2000 je crois, donc euh, oui c'est plutôt 30 ans même. Eh ben, on peut faire un petit topo euh, sur ce que ça raconte, je crois qu'on ne l'a pas encore fait. Ouais. Tu, parles de, tu parles de ce personnage de Tommaso euh, Bruschetta Bruschetta, oui. Je crois qu'on dit Bruschetta. Alors, euh, je dis peut-être une connerie, parce que les langues sont hyper importantes dans le film. On entend, euh, on entend du, du brésilien, de l'espagnol, de l'italien, mais de l'italien, euh, du sicilien aussi. Enfin, tout un, tout un tas de, de patois. Alors, j'aurais aimé euh, maîtriser... Euh, bien la langue italienne pour profiter encore mieux du film parce que j'ai le sentiment de passer euh, à côté d'un petit élément euh, qui a son importance qui est vraiment l'espèce le, le, de polysémie de langage euh, euh, dans le film mais bon ça n'enlève pas ouais. ça, voilà, les langues sont importantes en tout cas euh, je crois qu'on dit Bruchetta donc c'est ce, ce parrain de, de la mafia sicilienne qui s'est fait arrêter au Brésil euh, au milieu des années 80 et qui a décidé de collaborer avec la justice italienne. Et donc, ça a donné lieu au, au plus gros procès de mafieux euh, de l'histoire de l'humanité, hein, le, le maxi-procès sicilien qui a démarré en 86, qui a, qui a dû durer euh, une bonne dizaine d'années, qui a envoyé des, des centaines de gens en prison. Euh, donc, euh, donc, le traître du titre, a priori, ce serait lui, puisqu'il trahit... Euh, il trahit la, la, la grande meute, quoi, la, la mafia. Il y, a, il y a un code moral assez, assez fort dans la mafia. On n'a pas, pas le droit de, de trahir comme ça, de collaborer avec la justice. Seulement, euh, d'après euh, ce Tommaso, le traître, ce n'est pas lui. C'est euh, la mafia sicilienne et son, son parrain de l'époque, Titorina, qui, euh, selon lui, a trahi les idéaux euh, de départ de la mafia, c'est-à-dire euh, une espèce de, de cohésion sociale, donner des emplois, euh, protéger euh, la femme et l'orphelin. Euh, et euh, et d'après lui, ce Titorina euh, voilà, s'est mis à tuer des enfants, à, à trafiquer de la drogue. Euh, voilà, pour lui, c'est euh, l'entrée dans l'héroïne qui a signé la, la fin des valeurs ancestrales de la, de la mafia, euh, notamment de la mafia sicilienne, Cosa Nostra. Ouais. Donc, et, et, euh, et, euh, et Bellocchio joue avec ça euh, il, nous, il nous met quand même pas mal en empathie avec, euh, avec ce Bruchetta qui, 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 qui reste quand même un parrain de la mafia donc c'est toujours, euh, toujours assez bizarre et, euh, et voilà assez vite on est, on est plutôt de son côté à, 
à se dire que, que le traître, c'est sans doute pas lui, mais c'est sans doute ce Titorina qui, qui trahit les idéaux de la mafia. On a d'ailleurs... Euh, ben c'est assez étrange, hein, on ne se rend peut-être pas bien toujours compte en France de, de ce que c'est cette mafia, et notamment la, la mafia sicilienne. Quand il, quand il se fait arrêter euh, en 86 et qu'il décide de collaborer, il y a notamment des scènes de manifestation à Palerme, mmh. avec les manifestants qui brandissent des panneaux euh, « Mafia égale emploi euh, », Brouchetta traître, etc. C'est ouais, ouais. un, un pilier de l'ordre social à ce moment-là. Ah ouais. En Sicile, en tout cas. Ouais. Exactement. Et donc, euh, c'est un film qui dure longtemps, qui a beaucoup d'aspects, donc c'est pour ça que c'est un peu long à décrire. Parce il y a une deuxième partie du film qui est euh, aussi un grand film de procès, en fait. Mmh. C'est là aussi où, où se déploie ce dont je parlais juste avant, le, la, la, la polysémie, enfin, tous les langages, euh, ces scènes de procès qui donnent lieu à une, une mise en scène assez exceptionnelle. Euh, c'est une scénographie dans... Cette, dans Enfin, le, le tribunal est comme un théâtre euh, ou comme une arène en fait les, les, les protagonistes ne sont pas du tout disposés comme ce qu'on peut voir en France ou aux états unis c'est-à-dire que les, les témoins euh, font face aux juges mais, euh, mais les autres accusés et le public est dans, sont dans le dos du témoin donc voilà ça, 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 ça permet à Bellocchio de, de, de faire une mise en scène absolument magistrale de, de ce procès qui est euh, qui donne mieux aussi aux scènes les plus, les plus comiques euh, du film, voilà, puisque c'est des grands acteurs, hein, les mafieux, il y en a un qui se coule les lèvres, l'autre euh, qui montre son sexe. Euh... <rire> ça. Ouais, le casting a dû être euh, assez rigolo à faire. <rire> les mines les plus patibulaires ou les plus... Euh, oui, c'est ça. Bizarre. Extrêmement patibulaires. Ouais, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup pousser euh, le trait pour, euh, pour rendre ça pittoresque. Quoi. Je ne sais pas, tu connais le degré d'authenticité de, de de, ces, de cette disposition là dans, dans, le, dans le tribunal parce que c'est vraiment apparemment euh, apparemment c'est vraiment véridique en fait hein. il est il fait euh, un film intimiste quand on est avec Bouchetta ses états d'âme etc son exil aux États-Unis euh, euh, mais tout ce qui est euh, fait euh, fait historique et description historique apparemment c'est euh, ça, ça colle à la réalité ouais. Mmh. Ouais, et il, il y a un personnage essentiel quand même euh, alors qu'il est extrêmement célèbre, qui est le juge Falcon, puisque c'est euh, quand Bruchetta se fait arrêter, c'est le juge Falcon qui traite euh, le cas Bruchetta et qui déclenche ce maxi-procès. Et euh, une des scènes les plus impressionnantes du film, euh, je spoil rien, parce que normalement tout le monde le sait, que euh, Falcon a été assassiné, une des scènes les plus impressionnantes, c'est l'attentat contre le juge Falcon. Ils ne vont pas avec le dos de la cuillère... Euh, je ne me rappelais plus, moi, de comment il avait été tué. C'est euh, un son et lumière euh, ouais. impressionnant. Il ne voulait vraiment pas le rater, quoi. Non, 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 mais il ne risquait pas de le rater avec un dispositif comme ça. Tu penses à quelque chose pour ce film Une séquence en particulier qu'on qu pourrait faire écouter ou... 
et que tu pourrais briefer là vite fait euh, ah, peut-être euh, alors bah, c'est compliqué parce qu'il faut quelque chose qui qui soit pertinent qu'avec le son euh, comme ça d'emblée moi j'ai la c'est vers la fin euh, quand il chante là euh, il est tout bourré à son anniversaire il se met à chanter c'est la scène que tu revois euh, dans les images d'archives à la toute fin du film exact oui oui c'est vrai du coup, c'est facile. C'est une chanson, c'est facile et ça, ça nous permet de parler d'autre chose. C'est que ce personnage, on, a, on le suit vraiment très très longtemps, jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à sa mort. Quoi. Et il chante en espagnol, si je me souviens bien d'ailleurs. Ouais, une... ouais, dans une fête un petit peu navrante. Oui, <rire> c'est sordide. Ouais. Ah bah, ce serait super d'avoir ça ouais, en, en son. Ah, Peut-être qu'on peut enchaîner là-dessus. Surtout pas que je hurle par Nicolas Terrier. penser comme un exercice de mashup, mais comme l'un des, des mashups les plus sophistiqués, les plus savants, et aussi, je pense, les plus émouvants qui, qui aient jamais existé. Donc c'est un film qui agglomère des extraits de films déjà existants, de films très nombreux, puisque c'est puisé dans un corpus d'environ 400 films, euh, de films qui sont très différents les uns des autres, à la fois en termes de période, de nationalité, d'esthétique, de format, etc. Et ces films ont été montés, pour raccorder avec un, un texte autobiographique que le réalisateur Franck Beauvais a, 
a écrit. Donc le film dure environ 70 minutes, si je ne me trompe pas. Et l'idée est de procéder à une illustration des, des propos, des paroles du réalisateur avec des images, avec des images de film, des plans brefs, des plans qui sont généralement, même systématiquement, conservés dans leur format d'origine. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité, on passe de format parfois presque carré à des formats plus horizontaux, etc. Et il se crée ainsi une, une relation particulière entre la voix et l'image. Parfois, ce sont des effets délibérés, parfois non. Ça peut être euh, comique, ça peut être euh, littéral, ça peut être euh, distancié, mais le spectateur, il est en permanence euh, happé euh, par les deux, mais également par ce troisième niveau de sens qui est le, le, le rapport spécifique entre une, une parole à un moment donné et, euh, et les images. Et ce que raconte Franck Beauvais dans le film, c'est, euh, alors il, il utilise sa propre voix, c'est un, une période qui a été pour lui une période difficile, une période au cours de laquelle il était reclus euh, chez sa mère dans l'est de la France, sans argent, sans amour sans perspective, et on comprend au fur et à mesure qu'on l'entend qu'au-delà du récit euh, qui est fait de cette période et qui est marqué euh, euh, bon, par une description assez précise de son rapport au film, mais aussi, également par quelques moments clés de son existence, comme le décès de son père, euh, que c'est probablement cette démarche qui lui aura permis de, de s'en sortir et de trouver les, les ressources pour pouvoir se sortir un petit peu de, de ce marasme. Tu l'as vu en salle, toi oui, je, je l'ai vu en salle la première fois à La Rochelle. Puis j'ai eu l'occasion de le revoir beaucoup de fois, le film. Je l'ai montré à mes élèves. Et j'ai revu Franck en janvier, euh, en, janvier euh, en Bretagne, euh, à Douarnenez, à l'occasion d'une journée qui avait été organisée par Cinéphare et qui était une journée de programmation de films autour de, de l'intime, où Franck était là de nouveau. On avait pu discuter. Donc je l'ai vu un peu euh, euh, de toutes les manières possibles et un grand nombre de fois. Donc tu l'aimes vraiment beaucoup ce film. Oui, je l'aime vraiment beaucoup, euh, d'abord parce que, parce que je trouve que c'est un exercice brillant. Je trouve que c'est un exercice qui a... Enfin, c'est pas que je trouve, c'est que c'est objectivement un, un film qui a nécessité un, un temps de travail absolument euh, considérable. Euh, je trouve que c'est un geste poétique inouï, comme le dit Franck Beauvel lui-même, ce qui lui a permis de, de se sortir de cette sale période, c'est euh, ben ce geste poétique, le fait d'interrompre le, le flux euh, continu de visionnage de films pour aller au-delà et faire quelque chose de toute cette matière. Et puis après, Camille, euh, et ben effectivement, comme tu le disais, euh, le, je l'ai revu pendant le confinement et ça prend une tournure particulière. <rire> ça prend une tournure autre. L'une des phrases, l'une des premières phrases du film, c'est, euh, je vais sans doute la transformer un petit peu, mais c'est, euh, Franck Beauvais nous dit, je, je bénéficiais d'un luxe de temps Inouï. Effectivement, il ne travaillait pas, il n'avait pour ainsi dire pas de contraintes, si ce n'est des petits travaux ménagers, des petites courses de temps en temps. Donc tout son temps était libre et il pouvait consacrer au visionnage de films. Bah, je pense que tous, autant qu'on est, ou en tout cas la plupart d'entre nous, on s'est bien rendu compte que quand on a euh, le luxe d'avoir du temps, en fait c'est une prison plutôt qu'une liberté. Je pense que c'est extrêmement ambivalent. Euh, je pense que par... Euh à la fois ça sauve et à la fois ça perd. Euh, et qu'il faut trouver 
il faut trouver un équilibre euh, à un moment à l'intérieur de ça. Je pense que voir cinq films par jour, il y a peut-être des moments où, euh, où, ça, peut, où ça peut sauver où, et, et où, où c'est prescriptible. Euh, il y en a d'autres, et selon les états dans lesquels on est chacun, euh, c'est quand même un enfermement. Euh... Franck Bouvet nous décrit les films comme des, comme, des, comme des écrans, comme des projections, comme des choses que l'on regarde. Mais ces films, bien évidemment, au bout d'un moment, ils, euh, ils deviennent des miroirs. C'est-à-dire que euh, ce qu'on voit à travers les films, ce n'est plus l'histoire d'autre que nous, mais c'est notre histoire. Et je trouve que ce que nous raconte Franck Beauvais, en fait, même si c'est très spécifique, hein, c'est un lieu particulier, un temps particulier de son existence, une personne singulière, en fait, il y a quelque chose d'assez universel dans la manière dont, son, dont on peut se laisser euh, happer par, euh, par une addiction. Quoi. Alors là, c'est les films, ça pourrait être la drogue, ça pourrait être toute autre chose, mais il y a vraiment quelque chose qui l'aspire totalement. Les crises d'angoisse que j'étais parvenu à chasser dernièrement refont leur apparition. Ça ne prévient pas, ça arrive. Je mange, je regarde un film où je trie une pile de disques et soudain, comme une digue cédant sous une pression trop longtemps contenue, un flot de pensées confuses et contradictoires maintenues à distance, sourd furieusement, innervant sans pitié toutes les parcelles de mon cerveau. Je suis transpercé de flèches réflexives dont les pointes attaquent ma raison. Je suis colonisé par des flux d'effroi, propulsé en trompe sur des montagnes russes, téléporté dans le couloir d'Alphaville. À chaque porte, le seuil du vide qui m'appelle et m'aspire. Et le fait que ce soit euh, un film est-allemand qui a été utilisé pour devenir le titre du film de Beauvais est une bonne indication de la diversité des directions dans lesquelles part son regard. C'est-à-dire, euh, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a des films euh, d'Allemagne de l'Est, mais il peut y avoir euh, des films, euh, des séries B indonésiennes, euh, Fassbinder, euh, ou, euh, ou du cinéma japonais classique, ou euh, des films de super-héros euh, sénégalais. Enfin, ça va vraiment dans toutes les directions. Et c'est aussi pour ça que j'ai une fascination pour ce film, c'est qu'à mon sens, Franck Beauvais, c'est un vrai archiviste et c'est un explorateur de cinéma. C'est quelqu'un qui passe une bonne partie de son temps euh, parce que c'est pas le premier film qu'il avait construit sur ce modèle, les précédents étaient juste des courts-métrages euh, c'est quelqu'un qui explore euh, alors je dirais de manière souvent illégale les sites euh, de streaming les sites de téléchargement euh, pour trouver de la matière toujours euh, neuve oui parce que c'est des images assez rares finalement euh, quand, on, quand on entend le concept du film on se dit ah, bah, je vais peut-être reconnaître des, reconnaître des plans ou des choses comme ça et puis finalement c'est vraiment euh, des films euh assez obscur pour nous la plupart du temps, enfin, en tout cas pour moi. Euh, bah oui, pour moi aussi. Euh, <rire> euh, bah oui, oui, il y a le grand jeu euh, de, euh, du quiz. Ouais, euh, ouais. C'est ce que Beauvais voulait, expliquer, voulait euh, éviter absolument. Tiens, quel est tel film, quel est tel film, quel est tel film. Mais même le cinéphile le plus euh, pointu euh, ne reconnaît pas les films pour une raison simple qui est que les plans qui sont utilisés sont souvent soit des plans de coupe, soit des plans de transition, des plans brefs, généralement, même s'ils sont euh, utilisés dans leur durée euh, intégrale, euh, des plans brefs qui, généralement, ne montrent que des morceaux de corps, une main, un dos, une nuque, un pied, une jambe, ou bien des choses très fonctionnelles, une porte, une fenêtre, euh, un avion dans le ciel, etc. Donc ça veut dire en fait qu'on ne peut pas identifier les acteurs. Et, et c'est souvent par l'intermédiaire des acteurs, qui est un peu la, la plus-value marchande du, du film, qu'on peut identifier le, le film en lui-même. Donc ça crée une espèce de maelstrom. Alors parfois, euh, on, va créer, on, va, on va trouver un plan quand même par-ci par-là. Et d'ailleurs, en fait, la totalité des films 
sont mentionnés dans le générique de fin. Et là, on se dit, ah ouais, il y a un plan de euh, drive de Nicolas Sunning Refn qui est quand même qu'on a tous vu, quoi. Euh, ouais. euh, et, et on, on les a, euh, on les a jamais vus, mais c'est tout à fait délibéré. C'est des plans fonctionnels qui sont euh, qui sont conservés et qui sont montés. Je pense que, alors moi après j'ai vu le film qu'une fois, euh, contrairement à toi, donc euh, je vois peut-être les choses de manière différente, mais il évite cet écueil du quiz aussi par le texte qui est magnifique et par sa voix et vraiment son intonation. Enfin, euh, moi je trouve ça hyper hypnotique en fait le, le texte qu'il dit, c'est sa propre voix, c'est lui qui le lit tout au long du film et ça fait qu'on s'accroche aussi aux mots et, et peut-être des fois moins aux images quoi. Le texte est puissant euh, et il a été écrit, ça je le tiens de Franck, il a été écrit avec difficulté. Euh, écrire pour lui n'est pas une chose naturelle, spontanée, c'est vraiment laborieux. Et, et ce texte d'ailleurs, il a, il a une telle valeur euh, littéraire qu'il qu a été édité de manière autonome. Donc, il a été édité par Capricci, euh, qui est également le distributeur du film. Il a été euh, édité en livre. Et moi, j'ai fait l'expérience. Donc, j'ai vu le film un certain nombre de fois. Et, euh, et ensuite, j'ai lu le, le, le petit livre, qui est la reproduction strictement exacte du texte qu'on entend dans le film. Et ça crée une sensation euh, étrange, mais pas désagréable. C'est-à-dire qu'on on ne revoit pas les images, elles sont trop nombreuses, même quand on a vu le film plusieurs fois, qu'elles ne nous reviennent pas en mémoire. Mais en revanche, on réentend sa voix. Et il y a une voix, il euh, y a un timbre particulier qui est un timbre assez froid, assez neutre, une voix blanche. L'une des inspirations, euh, mais en fait inconsciente pour Beauvais, pour la lecture de ce texte, c'était... Euh, c'était euh, Guy Debord et Ingiroum, c'est-à-dire une voix qui ne soit pas marquée par des affects, qui raconte des choses existentielles, cruciales, euh, qui sont des invariants, c'est-à-dire qu'on qu qu a connues ou qu'on connaîtra tous dans notre vie. Je parlais du deuil, du, enfin de la mort du père, par exemple, et en plus euh, dans des circonstances bien particulières devant un film. Euh, bon, bah ça, ça, ça donne à ce texte qui a déjà un, un très fort caractère. Euh, littéraire, une, une puissance d'identification, même si toi et moi, nous ne sommes pas Franck Boven, nous le sommes quand même un peu malgré tout. Mais ce texte est très beau et très fort, et moi je recommande de, de faire l'expérience, de lire, une fois qu'on a vu le film, en fait, de lire, euh, ça, ça lui donne un autre éclairage. Et quelque chose de crucial, puisque je sais que Catherine parlera du, du film de Céline Sciamma et, et je m'en réjouis. Euh, quelque chose d'assez crucial s'est joué euh, l'année dernière, à mon sens, dans le, dans le cinéma français. C'était l'écart euh, sidérant qui a pu exister. À mon avis, il y a deux films français importants l'année dernière. Bon, je réduis peut-être un petit peu, mais deux films qui sortent vraiment du lot, c'est le film de Céline Sciamma et le film de Franck Beauvais. Et c'est des films qui sont antithétiques en tout point. C'est-à-dire que le film de Sciamma est marqué par une ouverture éclatante vers le bord de mer, en l'occurrence les côtes bretonnes, et un ciel d'un bleu immaculé. Ça ouvre comme ça et ça donne de l'air de manière puissante. Et à l'inverse, avec Beauvais, en fait, c'est tout rabougri. L'espace se reste l'espace se rétrécit, on se retrouve sur un écran certes, mais aussi dans un cerveau. Et je trouve que ça peut être intéressant de, 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 de voir les deux films comme ça pour constater un petit peu, selon un contraste radical, la qualité et la diversité du, du cinéma français récent. See you, darkness, and then I see you.
Sama, par Catherine de Grissac. Sama, maman, maman, à saison, sur Halloween, en bidou de sa maman psouti, sur boumaï, à maman, Sama, Sama. Un de tes films préférés de 2019, ça a été un documentaire, donc pour Sama. Pour Sama, oui, de, de Wad al Haid. Je sais pas comment trop on dit. Enfin, je sais que le cas, c'est à ce moment-là. Voilà. Et oui, c'est un film qui, pour moi, qui a été vraiment le film choc de 2019. Un documentaire et une histoire très très intime, à la fois très intime et très universelle. Un film de guerre, un film d'horreur, un film de. Voilà, un film aussi d'amour. Beaucoup d'amour dans ce film. Beaucoup de. C'était un film extrêmement sensible qui te fait beaucoup pleurer, mais qui te fait aussi beaucoup réfléchir, et qui te fait aussi beaucoup... Euh, par moments, tu vois la vie, tu peux sourire, rire même presque à ce qui se dit, alors que ces gens-là vivent l'enfer. Le, et euh, juste un petit aparté sur, par rapport à ce que Macron euh, nous a dit en parlant de la, de la pandémie, puisque moi j'avais choisi ce film avant, bien sûr, toute cette histoire... Mais quand Macron nous a parlé de guerre, j'ai trouvé ça une, une insulte à ces gens qui, qui, eux, vivent la guerre. Nous, on ne vit pas la guerre, c'est vraiment pas... Voilà, je trouvais que c'était un peu indécent, euh, ce, cette déclaration de Macron, que nous étions en guerre. Quand ouais, on a vu le film, ce serait bien de lui passer, d'ailleurs. Ce serait bien qu'il le regarde, lui et tous ses, <rire> tous ses collègues. Ah, c'est ça, c'est vraiment oublier ce que c'est, en fait. Et c'est une des fonctions du film, c'est vraiment de, ben de montrer euh, tout simplement euh, c'est quoi la guerre, ça fait quoi aux gens. Quoi. Oui, puis c est, c est, ce qui est terrible, c'est que c'est des gens euh, dont on n'a quasiment pas parlé, ou très peu dans les médias, qui n'ont qui eu de cesse, surtout elle particulièrement, puisqu'elle est journaliste, d'avertir de, de ce qui se passait là-bas, de ce qu'ils vivaient tous. Et, euh, et puis euh, le silence, silence des gouvernements, si, nos, nos silences à nous aussi. Combien de manifs il y a eu par rapport à la Syrie Ah non, moi j'étais à une fois 
euh, à une manifestation. Donc euh, vraiment un silence global sur, ce que, sur un massacre d'une population. Donc pour, pour préciser, le film se passe en Syrie, à Alep, ville euh, assiégée par les forces gouvernementales de, de Assad, le président, et puis aidée par les Russes, puisqu'ils sont, sont liés avec les Russes, et les Russes qui bombardent incessamment. Et là, on a une, une, une histoire d'amour entre une jeune femme qui est étudiante à Alep, qui, au moment des printemps arabes, participe à la, au printemps syrien, donc c'est une espèce de, de, de révolution... Euh, pacifique, pour changer la société syrienne, pour arrêter ce, ce, ce pouvoir dictatorial. Et, et ben c'est la répression qui va leur tomber dessus. Elle tombe amoureuse d'un de ses amis qui est médecin et ils vont rester, ils vont décider de rester dans Alep, ville assiégée de toutes parts et donc... Lui, mais en tant que médecin, avec d'autres, hein, ils sont tout un, tout un groupe. C'est assez formidable d'ailleurs, cette espèce de, de fraternité qu'il y a entre eux et de construction d'une mini-société en guerre, dans la guerre. Et euh, ils, ils vont construire un hôpital, puis un autre, puisque de toute façon, les, les Russes, comme on le sait, ont essayé de bombarder tous les hôpitaux. Ouais, c'est ça. Ouais, C'était vraiment une cible de choix à un moment. C'était un... Ah bah c'était choisi, c'était voulu. Ils avaient la carte avec les endroits des hôpitaux. Et il y a juste le dernier hôpital qui, visiblement, n'est pas sur les cartes, autant que je me souvienne. Donc, ils, peuvent, ils sont un peu plus tranquilles, là. Enfin, bon, ça... Et là, on voit donc arriver dans cet hôpital des, des gens qui, sont, qui ont reçu des bombes, beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et c'est ce qui m'a énormément touché dans, dans ce film aussi, c'est... Euh, c'est le fait que, bah oui, on voit les enfants dans la guerre, les enfants qui ont peur, mais qui par moments aussi, il y a des moments où, où ils jouent, où ils rient, et les adultes qui essaient de leur expliquer ce qui se passe, mais c'est terrifiant parce qu'ils leur expliquent quel bruit fait tel, tel engin meurtrier pour qu'ils puissent s'en protéger s'ils l'entendent. Enfin, on se dit, mais c'est quoi, quoi, ces gamins -ce qui, Comment ils vont survivre après à ça Il ouais, faut, faut dire il faut quand même peut-être prévenir que c'est vraiment un film violent. Il y a, il y a des images vraiment ah, difficiles à supporter. C'est la, la guerre. Ouais. La guerre, il n'y a, a rien de pire que, que ça. Et dans une vie assiégée, on en a vu Sarajevo, pareil. On a, on a oublié maintenant, mais Sarajevo, c'était pareil. Ces villes comme ça, martyrisées, euh, où des gens essaient de, de sauver une liberté, une, quelque chose de l'ordre de la démocratie, et qu'on... Euh, qui sont assassinés. C'est vraiment des, des assassinats d'envergure. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Wad el Moi, je dis Wad El-Kateb. Comme tu veux, de toute façon. À la Bretonne, quoi. Ouais, c'est ça. Elle commence à filmer en 2011, je crois. Alors, ça, c'est vraiment le début de la Révolution. C'est tout le tout début de la Révolution. Elle prend son téléphone portable. D'ailleurs, elle ne filme pas avec une caméra. Après, elle a une caméra. Ah oui Enfin, c'est un appareil photocaméra. Mais elle filme avec son téléphone portable, effectivement, et elle prend comme ça les images de cette révolution dans laquelle elle se sent complètement partenaire, à partie prenante. Ouais, quoi. il y a l'enthousiasme. Compl... Comme enthousiaste, ils vont changer le monde, ils vont changer la Syrie, mmh. ils vont faire de la Syrie qui est sous le joug des Assad depuis, euh, je ne sais pas, 40 ou 50 ans. Euh, mmh. euh, ils vont en faire un pays libre. Ça a été fait, 
Elle a 18 ans quand elle, est, quand elle arrive étudiante à Alep. Elle a quitté sa famille qui habite à dans une ville plus, plus lointaine de la Syrie, et euh, voilà, elle, elle devient étudiante, et tout d'un coup, c'est le monde, quand on a 18 ans, le monde s'ouvre, en plus une révolution, euh, et bah, voilà. Et elle en fait un film, un film de guerre, moi j'étais vraiment, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en en fait, on est, il y, 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 y a du suspense, il y a... Ah, il y a des moments euh, assez, oui, assez, euh, assez incroyables de... La, la, la naissance de ce, ce bébé, de la femme, de cette femme qui a, qui a reçu des éclats de bombes et, et qui est accouchée en, par césarienne en urgence, c'est une séquence hallucinante. Ouais, voilà, la, séquence la fois de mort de vie, c'est un film de mort de vie, d'amour bien sûr, parce qu'il y a tout l'amour, puis toute cette amitié de, de fraternité entre eux, il y a une grande force quand même. Ils tiennent le coup, ils tiennent le coup jusqu'au bout. Ils ont pensé qu'ils gagneraient jusqu'au bout, que les choses s'arrangeraient jusqu'au bout, que l'Occident interviendrait. Mais euh, euh, c'est vrai que c'est un, fi un film qui nous, vraiment, nous raconte une histoire. Hein. Ouais. On n'est pas dans, dans, dans un truc euh, journalistique, de point, enfin, on a un début, une fin, un peu une boucle d'ailleurs, puisqu'on se retrouve au même endroit au début à la fin. Ouais. Avec des un peu un, journa un, peu un journal intime qu'elle dédie à sa fille, et euh, avec des, des retours en arrière par moment. Mais c'est toujours bien daté, on sait très bien toujours quand on est, à quel moment ça se passe. Alors c'est vrai que ces images, il y a des, quand elle est dans, dans l'urgence, quand elle filme, parce qu'elle se permet tout, elle filme tout, euh, il n'y a rien d'obscène, parce que l'obscénité ou la voyeurisme, c'est ce la situation qui est obscène. Et le voyeurisme, c'était si, si elle ne vivait pas la situation. Or là, elle la vit, elle ne filme que ce qu'elle vit. Voilà. Donc y a rien, pour moi, pour il moi, n'y a rien de voyeurisme, il n'y a rien d'obscène de, de, dans ce qu'elle filme. C'est sous le contexte qui est obscène. Et... Oui, c'est vrai. Et pourtant, oui, elle, elle ferme les yeux sur rien. Elle ferme les yeux sur rien et elle veut nous montrer tout, ses, ses peurs, ses... Oui, ses, ses espoirs, ses, toutes ses pensées, puisqu'elle dédie ce film à sa petite fille qui naît dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Alors on peut se poser la question, oui, euh, pourquoi est-ce qu'ils euh, ont décidé d'avoir un enfant en, dans cette situation absolument catastrophique Et moi je me dis que c'est aussi donner du sens à la vie, autrement il n'y a pas de sens, quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'elle se pose plein de fois la question pourquoi est-ce que j'ai fait naître cet enfant quoi là-dedans. C'est la question du film. Ouais, c'est la question du film, c'est la grande question. Et moi je trouve qu'elle y, qu y répond très bien avec toutes les ambiguïtés, tous les, tous les paradoxes qu'on peut vivre dans ces moments-là. Mais c'était, je pense, pour, pour eux, pour eux deux, donner un peu de sens, un tout petit peu de sens à cette vie infernale. Quoi. Mmh. Ouais. Alors ces images-là, en fait, on les connaissait. Enfin, Certaines d'entre elles, on les a déjà vues. Moi, je, sou... je me souvenais de la tête du médecin, en fait. Parce que c'est des... Des... à la fois des gens qui se battaient dans Alep pour sauver les blessés, sauver les gens, en tant que médecin. Mais c'est aussi des lanceurs d'alerte. C'était des lanceurs d'alerte. Ouais. Tout... Oui, absolument. Parce que lui, il était toujours en... 
en, en lien avec le, le monde extérieur, hein, toujours. Et d'ailleurs, euh, à la fin, quand les Russes les préviennent qu'ils ouais. vont pouvoir sortir, qu'il va y avoir des convois qui vont être autorisés à, à les sortir, les, ces derniers euh, habitants d'Alep, euh, c'est les Nations Unies qui le préviennent, lui. Et ouais. lui, il prévient les autres. Donc, ouais. il était en rapport avec les Nations Unies. Alors, on se dit, mais bon, comment, comment on n'a rien fait Comment euh, on a laissé faire ça, quoi ouais. Alors, Merci, Catherine. De rien. Écoute, <rire> j'espère que beaucoup de gens euh, iront voir ce film. C'est vrai que c'est un film ouais. dur, mais c'est un film vraiment essentiel. Et euh, on n'en sort pas non plus... Euh, on en sort euh, traumatisé, mais on n'en sort pas avec euh, envie de se suicider. Toi. Non, on en non. sort avec se dire, mais il faut, faut qu'on agisse. Quoi. Quand il se passe quelque chose comme ça, il faut qu'on soit un peu plus virulent, qu'on agisse un peu plus, qu'on s'implique un peu plus euh, mmh. par rapport à nos politiques. On a des, exi des exigences. Euh, voilà. Synonyme par Jérôme Baron. Est-ce que ce qui, moi, ce qui rend euh, synonyme peut-être encore une fois justement euh, euh, précieux et on, et on peut faire le lien avec le titre du film, c'est à quel point euh, dans des choses qui semblent extrêmement proches les unes des autres en permanence, en miroir comme ça, le film met constamment euh, le sens de ce qu'il déploie en danger quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça euh, absolument euh, remarquable et et, 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 et bluffant parce que euh, autant le personnage cherche une identité introuvable, autant le film en accompagnant ça passe son temps à mettre le à mettre un peu le cinéma en pièce. Quoi. Alors pour commencer, donc c'est on parle de Synonyme, le troisième long-métrage de Nadav Lapid. Euh, pour parler un peu du scénario, c'est l'histoire de Yoav, un jeune soldat israélien qui décide de quitter son pays pour, pour s'installer à Paris et pour vraiment tout laisser derrière lui et plus retourner vers Israël. Et donc, euh, le titre du film le laisse présager, mais il va se jeter dans l'apprentissage de la langue française en fait, pour la maîtriser sur le bout des doigts et ne plus jamais avoir à parler l'hébreu. Euh, Nadav Lapid, il s'en cache pas. A priori, cette histoire, elle est assez euh, autobiographique. Euh, ouais, oui, oui, il y, y a sûrement des. Alors, peut-être pas sur, sur tout ce qui concerne euh, Yoav, mais en tout cas dans cette trajectoire euh, qui pousse un, un jeune garçon israélien à, à, à renoncer d'une certaine manière à, à Israël, parce que c'est ça, c'est un sentiment de rejet qui détermine. Euh, le départ de Yoav d'Israël euh, vers, la, vers la France a été à un, un moment donné un, un des choix que Nadav Lapid a fait aussi euh, plus jeune, quoi, de quitter Israël pour s'installer en France. Nadav parle très très bien français euh, et de prendre une distance ou en tout cas de mettre quelque chose entre, euh, entre lui et, et, euh, et un sentiment d'appartenance euh, extrêmement euh, 
contradictoire euh, avec, euh, avec Israël. Quoi. Oui, on sent que c'est une relation un peu d'amour et de haine envers à la fois la France et envers Israël aussi. Quoi. Bah, là, là, ce qui est intéressant dans le mouvement du film, c'est que je pense qu'il y, y, y a une sorte de, de renversement. Quoi. Euh, parce que le film parle d'Israël euh, d'une certaine façon à travers le prisme de la France et inversement euh, parle de la France, de ce que c'est que de cette rencontre avec ce pays, une langue euh, et ce qu'est la France euh, aujourd'hui à travers le prisme ou à travers le point de vue euh, d'un jeune Israélien qui euh, lui est, est tiraillé entre euh, dans, ce, dans ce rapport au pays. Euh, entre sa judéité et puis euh, l'appartenance à, à l'armée, le fait d'être un soldat. Quoi. Euh, donc le premier réflexe de Yoav en arrivant à, à, à Paris, où ses vêtements lui sont volés dans une des premières scènes du film, dans l'appartement où, où, où il est accueilli, il se retrouve nu, ses vêtements ont disparu, donc vraiment mis à nu, et, et puis ensuite... Une, une succession de séances, on, on, de, de séquences, on, une séquence où on l'habille, on, on change de peau véritablement, on rentre dans le corps ou le déguisement d'un autre, autre personnage, et puis ce rapport au dictionnaire et, et à la langue, quoi. Euh, se chercher une patrie ou une nouvelle identité dans la langue, quoi. en renonçant euh, euh, volontairement à l'hébreu, il ne veut plus parler hébreu. Il y, y, y a quelque chose moi, qui m'a qui m'avait un petit peu interrogé euh, au moment de la rencontre avec le film, c'est plutôt quelque chose de, de beaucoup plus ancien, qui est cette question du... Euh, Est-ce qu'il est qu n'y avait pas quelque part dans, dans Synonyme aussi une, une manière de rejouer un, un, indirectement cette question ou cette histoire euh, un peu mythologique du juif errant quoi. Là, je pense qu'il y a une variation extrêmement subtile euh, sur la chose, c'est que c'est Israël ce que devient, ce qu'elle est à Israël, ce qu'elle fait subir à, à sa jeunesse qui pousse euh, Yoav à, à s'extirper d'Israël. Euh, pour pour, pour peut-être euh, se projeter autrement. Quoi. Euh, et on voit bien tous les attributs comme ça qui, euh, qui constituent Yoav en, 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 en tant que corps modelé par, euh, par Israël, cette espèce de force athlétique absolument incroyable qui est, qui est celle d'un soldat de l'armée israélienne. Euh, il est extrêmement puissant, euh, Tom Mercier, dans, dans le film. C'est redoublé par euh, l'attribut sexuel dans le film, parce qu'en plus de ça, euh, il est doté euh, d'un sexe euh, assez surdimensionné, circoncis, euh, et assez rapidement, euh, on voit bien aussi comment euh, euh, il jouit d'une sorte de, de, de pouvoir de séduction, d'attraction, en tout cas que son, que son corps est synonyme de plein de choses pour plein de gens. Quoi. Mmh. Euh, les types du bétard à Paris euh, euh, qui sont tentés immédiatement de le recruter parce qu'il euh, projette en lui une sorte de, bah, de soldat à la cause d'Israël, ce que, évidemment, Yoav est en train d'essayer de ne plus être, mais néanmoins, il se dit bah, peut-être que là, ailleurs... En fait, il est pliable à tout. Quoi. Euh, les deux jeunes bourgeois, Émile euh, euh, et Caroline, projettent sur lui tout un tas de, de fantasmes, euh, y compris sexuels, euh, et, et, et il devient synonyme de quelque chose pour tout le monde. Quoi. Mmh. Enfin, ça, euh, où, euh, tout, en, tout en lui trouvant euh, 
non seulement à s'adapter à toutes les situations, parce qu'il est vraiment, et c'est là où on est sur un truc très curieux par rapport à la, à, à la France, c'est que euh, ce que ce soldat ou ce jeune homme israélien renvoie à la France de son image, c'est qu'effectivement ici, euh, il faut s'intégrer. Euh, et ça va jusqu'à ce changement d'île à la fin où, où Yoav se met à chanter la Marseillaise euh, au lieu de l'hymne israélien qui de toute manière renvoie exactement à la même chose, c'est-à-dire euh, là encore euh, à, à quelque chose qui, qui touche au nationalisme, à la virilité, euh, à la guerre. On change juste notre dit, mais finalement on n'a pas changé grand-chose. Je suis arrivé en France pour fuir Israël, fuir cet état méchant, obscène, ignorant, idiot, sordide, fétide, grossier, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisi. Il est écrasé par le poids des synonymes pendant tout le film. Et on voit bien combien... Euh, euh, Tête baissée, comme ça, euh, il persiste à foncer en, en, en pensant euh, échapper, résister à, à tout à travers, à travers la langue, l'habillement, euh, un corps qui se plie à toutes les gymnastiques, à, à la danse, à la pornographie, euh, à être garde du corps, à être objet sexuel, enfin bref, bon, c'est un peu... C'est assez, assez remarquable ce que le film fait. Et puis en même temps, le film est complètement hirsu, il n'arrête pas de changer de format. À, à tout moment, ce n'est pas un film qui déroule un programme comme ça, euh, mécaniquement, même si tout est extrêmement réfléchi. On a un changement de vitesse, de tonalité, d'intensité, d'échelle en, en permanence qui traduit véritablement euh, euh, ce à quoi ce, ce corps et ce personnage est, est soumis en, dans un parcours comme ça, ça presque zigzagant entre les scènes. Quoi. Et tu parles depuis tout à l'heure euh, du corps et je pense qu'il faut parler de l'acteur aussi. Enfin, il est incroyable. Je ne sais pas si tu l'avais vu dans autre chose avant. Je ne sais pas s'il a fait d'autres films avant. Je pense, moi, de, le, le, le choix du corps, et, euh, en tout cas l'attention euh, portée par, par Nadav euh, au choix de, de, de Tom Mercier me renvoie à, à des choses qui étaient déjà en présence dans, dans ses précédents films. C'est-à-dire que dans Policier, mmh. euh, date de 2011, hein, le, son, son premier long métrage, il y a déjà quelque chose comme ça sur, euh, sur le corps dans le groupe, sur le corps militaire, bon, dans le, dans, le policier raconte euh, d'un côté le destin d'un soldat euh, des forces d'élite de l'armée israélienne, des forces d'intervention, hein, euh, brigade antiterroriste, etc., etc., et, et de l'autre, euh, d'un groupe de, de jeunes gens qui se constituent en euh, israéliens, juifs, euh, qui se constituent en, en, en force armée politique, euh, en groupe terroriste d'une certaine manière, et qui vont commettre un, un attentat confrontant euh, euh, cet homme à finalement, à la jeunesse de son pays, d'une certaine manière, directement. Il y a quelque chose de très fort sur le corps et, et sur le physique, mais c'est un tout petit peu la même chose dans, euh, dans, dans, dans l'institutrice où, où, où une femme arrache un enfant euh, à son père, une institutrice, euh, faisant corps elle-même contre tout un tas de choses qui s'élèvent devant elle, en tout cas qui se dressent devant elle, et y compris... Euh, par rapport à ce qu'elle était devenue dans ce système d'éducation, sa place de femme dans la société israélienne, va confisquer un enfant, 
qui lui est doté d'un don exceptionnel de pouvoir proférer comme ça des poèmes de manière complètement naturelle. Bon, Nadab était comme ça enfant, hein, et, et jusqu'à un certain âge, il, il disait des poèmes euh, naturellement. Quoi. Il y a un truc comme ça, de, euh, et puis ça s'est arrêté euh, d'un seul coup. Il y a toujours chez lui, on voit bien comment, euh, entre le premier film, ces espèces de rapports à, à la langue, au corps, au, au rejet, et, etc., finalement, euh, synonyme, euh, s'impose un peu à la fois comme une, une sorte de synthèse et, une, et un prolongement complètement inattendu, puisque pour le coup, on quitte Israël pour déplacer la question en, en, en France. Comment les trois films euh, dialoguent euh, les, uns avec les, les uns avec les autres euh, il a fallu, il y, y a quelque chose d'incroyable, il a fallu que, même si le premier film de Nadav Lapid avait été sélectionné à Locarno et, et apprécié, euh, ou en tout cas avait attiré l'attention de la critique, que l'institutrice avait fait sa première à la semaine de, de la critique euh, hors compétition à, à Cannes, il faut la consécration euh, obtenue avec synonyme, c'est-à-dire d'un film qui raconte l'histoire d'un Israélien euh, qui quitte Israël pour la France, et d'un film qui en parallèle raconte, euh, d'un film qui devient finalement plus un film français, euh, puisque c'est une production française, c'est le premier film français d'un réalisateur israélien, pour que finalement l'impact de ce que dépose Nadav euh, Lapid dans le cinéma israélien aujourd'hui soit euh, reconnu au point de faire sens, images, repères et... Euh, et puis en même temps secousse en Israël. Il euh, y a là on, une sorte de, de, de synonymie, là encore, de réciprocité ou de miroir dans ce que le film raconte et l'effet qu'il produit, que je trouve absolument remarquable, qui lui donne à la fois son originalité, sa verve, sa puissance poétique, formelle, et puis en même temps... Euh, qui lui redonne aussi euh, du sens euh, d'un point de vue politique. Quoi. Et, et que là-dessus, le film me semble être une, euh, un événement absolument complet de cinéma. Mmh. Euh, euh, comme il n'y en a pas eu euh, euh, d'autres aussi importants euh, en 2019. Quoi. J'ai eu du mal à. Je dirais que le. le passé, moi, j'ai dû marcher 40, 45 minutes comme ça, sans savoir trop où j'allais en sortant de la salle la première fois, tellement, tellement j'étais pas porté par une sorte de. Je sais pas si le film m'avait réjoui, mais à un moment donné, il y, avait une, il y avait un effet de déflagration. Je savais pas en marchant si je me rapprochais de lui ou, ou si je m'en échappais là encore. De ce qu'il avait. Non, c'était été. C'est marrant parce que j'ai aussi pensé, ça n'a rien à voir peut-être, mais, mais j'ai immédiatement pensé à, à Max Ophuls, qui pour moi était euh, lui-même une sorte de, de juif errant du, du cinéma, euh, né en Allemagne, euh, ayant travaillé en, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, euh, en France, euh, provisoirement en Suisse pour un film qui ne s'est pas fait. 
dans cette errance, Oculus a, a développé comme ça, esthétiquement, travaille sur le plan long, la durée, le définement, jusqu'au plan séquence et, et cette circularité comme ça, où, comme s'il y avait une solidarité entre ce qui lui-même, ce qu'il était devenu, adaptable finalement à, à différents territoires, terrains du cinéma, à pratique et usage jusqu'au corporatisme des studios du cinéma français en les 50 où il a livré quatre films admirables à la toute fin de, 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 de sa carrière et, euh, et, euh, et puis à la déflagration physique que produisait le, le, le film de Nadav dans ce... Mais où là encore, moi j'ai pensé tout de suite au bout d'un quart d'heure en voyant le film à cette question du différent. Alors, je ne sais pas du tout comment les choses se mettent en... en, en, en en boîte comme ça entre Ophus, dont le cinéma est très à distance de ce qu'on voit là, mais euh, une sorte d'énergie, de dépliement comme ça, de travail sur les apparences aussi, puisque euh, il est beaucoup question de ça dans 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 dans, dans synonyme des apparats qu'il faut prendre de l'uniforme à, à la transformation du corps, à une manière de parler, de s'adapter, de re... bon, voilà et euh, et donc j'ai marché avec tout ça pendant, euh, pendant plusieurs jours après, euh, après avoir vu le film la première fois. Indiana par Clément Papou. Now half. I can find a little bit of a pity, power, a bit of a power, a bit of a pity, quarter half. I can find one now, 75. I can find 75, 75, 600, a little bit now, 575, a little bit now, 600, I can find 75, 600, Gary. I can find Monrovia, Indiana est la chronique d'une petite ville rurale des états unis de 1400 habitants à travers l'œil de Frédéric Wiseman. Des habitants de Monrovia, Wiseman, réalisateur américain né en 1930 à Boston, nous dit ceci. Durant les neuf semaines de tournage, les habitants de Monrovia ont été accueillants, aimables et serviables. Ils m'ont laissé voir tous les aspects de leur vie quotidienne. Une seule personne seulement n'a pas voulu être filmée. Ils étaient contents que je m'intéresse à eux, à leur façon de vivre. Ce qui m'a le plus surpris à Monrovia, c'est le manque de curiosité et d'intérêt qu'ils manifestent pour le monde extérieur à leur ville. Ils vont très rarement à Indianapolis, la plus grande ville de l'Indiana, qui n'est qu'à 30 minutes de là. Je n'ai entendu personne manifester d'intérêt pour ce qui se passe en Europe, en Asie ou ailleurs dans le monde. 
Leur monde, c'est mon revient et ce qui se passe autour. Personne ne parlait de politique et personne ne m'a demandé ce que je pensais politiquement. Les gens parlent de la famille, du travail, de religion, de maladie, de voiture, de matériel agricole et de leurs voisins. La population de Monrovia a voté à 76% pour Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016. Mais ce nom ne sera jamais prononcé et la politique quasiment absente du documentaire. Ce que filme Wiseman, c'est une réalité américaine contemporaine que l'on ne peut réduire à des statistiques ou à des a priori politiques. Le réalisateur, comme à son habitude, filme la population sans commentaire ni interview. Wiseman nous fait observer différents événements, tels que la répétition d'une chorégraphie par des lycéennes, des réunions au conseil municipal, une foire agricole ou encore un enterrement. Tout ceci orchestré par son montage précis. Il fait de ce film une mosaïque. Le réalisateur l'explique comme ceci. Ça veut dire que c'est un assemblage de séquences tournées entre 6 et 12 semaines qui n'ont aucune relation entre eux, sauf que je trouve leur relation. La structure est complètement fictionnelle. Le montage est essentiel dans l'œuvre de Wiseman. C'est lors de cette étape que le film se crée. Pour Monrovia, Indiana, le montage a pris environ un an. Dans tous mes films, en tout cas, je crois, mais c'est peut-être vrai dans tous films, il y a le littéral, qu'est-ce qui se passe, et mais aussi il y a des choses abstraites, euh, métaphoriques. Et le vrai film, c'est dans la relation entre le littéral et l'abstrait ou le métaphorique. Et, et ça, c'est quelque chose qui est créé dans le montage. Avec Frédéric Weisman, on s'arrête et on observe. J'ai perdu mon corps par Florence Boris. Pour présenter le film, c'est pas mal de partir de ce titre, donc euh, j'ai perdu mon corps. Et euh, qui, qui dit ça, parce qu'elle dit pas vraiment, mais qui pourrait dire ça plutôt, c'est une main du coup, euh, qui a été coupée et qui cherche donc, à, retrouver, euh, à retrouver son corps. Donc ça, c'est un pan du film. Et donc, euh, cette main, elle appartient à un jeune homme, Naoufel, et donc Naoufel, on va aussi euh, dans ce film suivre, suivre son histoire. Euh, C'est un mélange de pas mal de, pas mal de genres, mais avec euh, une, une grande cohérence entre, euh, entre tous ces pans. En gros, il y a trois, trois types de, de, de séquences un peu qu'on va avoir dans le film, puisqu'on aura aussi les, les flashbacks euh, de l'enfance de Naoufel. Et tout ça est relié justement par cette, par cette main euh, qu'on va suivre tout au long du film. C'est donc un film d'animation, je l'ai pas dit, mais euh, ça, je trouve à la fois son importance et en même temps c'est intéressant d'aller aussi plus loin que, que ça. Et, euh, et en tout cas c'est un premier long métrage d'animation euh, réalisé donc par Jérémy Clapin. Alors, je dirais que dans ces courts-métrages, on, on retrouve euh, le, bah, le rapport au corps et tout ça. Enfin, les, les, deux, les deux premiers, donc, qui le premier, c'est une histoire vertébrale. Et donc, c'est un personnage qui est complètement euh, cassé en deux, en fait. Euh, 
Euh, et ce qu'ils aillent, c'est un personnage qui, suite à la chute d'une météorite, se retrouve à 91 cm de lui-même. Et donc, par exemple, quand il, quand il veut toucher l'interrupteur pour allumer une lumière, bah, sa main ne va pas au bon endroit. Enfin, ça, ça, plein de choses qui sont développées comme ça. Donc, je ne dirais pas que dans ces courts-métrages, il y, y a le mélange des genres, parce qu'on est sur un format bah, beaucoup plus court. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils font vraiment 10 minutes. Enfin, ils sont... Euh, mais il y a quand même, par contre, euh, ce rapport euh, au corps et ce, ce, et ce jeu sur euh, qu'est-ce que, qu que l'animation euh, peut faire que peut-être le cinéma de prise de vue réelle ne peut pas faire. Quoi, je oui, parce que ça, c'est aussi euh, une des prouesses du film, c'est de nous faire euh, ressentir de l'empathie pour cette main, alors qu'elle n'a aucun moyen d'expression, il euh, n'y a, a pas de voix off, elle ne s'exprime pas, et en fait... Euh, voilà, il réussit quand même à, à la faire vivre et, euh, et à nous faire euh, ressentir ouais, de l'empathie, à avoir peur pour elle. Quoi. Oui, bah, du coup, ce que j'ai lu, je n'ai pas lu le, le roman donc, Happy End, dont est extrait, le, enfin, pas dont est extrait, donc, pour, euh, qui est le point de départ du, du film. Mais euh, du coup, j'ai écouté, lu un petit peu des choses. Et donc, euh, dans Happy End, par contre, bon, là, on est dans un livre, hein, mais du coup, c'est la voix, le, la, la main parle, c'est la main qui raconte en fait, son récit. Quoi. Et donc, euh, Jérémy Clapin explique qu'à euh, un moment, au début, en tout cas, des recherches du film, il s'était dit, euh, est-ce qu'il euh, avait voulu la faire parler Et puis après, bah, justement, petit à petit, il s'est rendu compte que, que non, en fait, il ne fallait, fallait, fallait pas la faire parler. Et que par les, les moyens du, du cinéma, du coup, euh, puisqu'il a, a vraiment un travail de, de cadrage, de montage qui est assez, euh, assez impressionnant sur, sur les séquences de, où, où c'est la main qui, qui est là et justement pour nous faire, nous faire vivre avec elle. Quoi. Je me disais un petit peu, en voyant ces séquences, aujourd'hui on fait des films en 3D, ou avec, enfin, pour les lunettes 3D ou avec du son Atmos pour avoir plus de sensations, mais un film comme celui-ci, on est, on est en fait autant, autant saisi, voire plus. Enfin, à ma part, j'étais pas mal scotché dans mon fauteuil quand je la regardais. Oui, et ce côté très sensoriel, il passe, sur le, il passe par le son aussi, je pense, le travail du son qui est hyper important dans l'histoire déjà, parce que Naoufel, enfant, on le voit qu'il enregistre tout, il a toujours un petit micro sur lui, et il a un rapport très sonore au monde. Et donc, ouais, la bande-son est très travaillée dans le film, mais je pense qu'elle contribue à ce, à ce côté sensoriel dont tu parles. Oui, oui, le son, effectivement, euh, bon, je trouve quand même que le film, globalement, est une réussite sur, sur tous les aspects, scénarios, sons, images. Il n'y a, a, a pas beaucoup de, de choses à, à critiquer, même pas du tout. Et euh, oui, oui, effectivement, on sent qu'il y a un travail de précision énorme sur le son. Il y a la musique, évidemment, qui, qui joue un rôle aussi, donc, euh, qui est composée par Dan Levy, du coup, qui fait partie de, du groupe The Do, le plus connu. Par, par son groupe, peut-être. Et euh, donc là encore, euh, les, les, le travail avec le compositeur a été euh, de ne pas être du tout dans ce qu'on appelle en animation le Mickey Mousing, donc de souligner euh, ce, que va, ce que va faire cette main, euh, des petits euh, toum toum toum, je ne sais pas, mais vraiment de, de créer euh, plutôt une, une ambiance, quelque chose qui va, qui va nous, nous porter quoi, avec cette main, mais sans, sans souligner ce qu'elle qu elle, elle fait. Quoi. Et puis, euh, ce rapport au son, on le retrouve aussi euh, dans l'une des scènes clés du film, euh, qui est une scène de rencontre, la scène de rencontre euh, vraiment importante dans le film, et qui se passe via un interphone 
Donc là aussi, ça passe par le son et l'une des deux personnes, on la voit pas parce qu'on entend juste sa voix par l'interphone. Oui, oui, bah effectivement, c'est une scène, une très belle scène du film. Euh, moi, je me disais du coup en le revoyant que c'est une scène qui ferait que ce film pourrait intégrer la programmation presque de la loi du genre de cette année, Boy Meets Girl. Il y a vraiment un côté scène de film de comédie romantique, quoi, une très belle scène de rencontre. Euh, et, euh, et donc d'ailleurs, j'ai vu que cette scène n'existait pas dans le livre. Donc, elle a été écrite par le par le réalisateur qui est co-scénariste. Du coup, les scénaristes, c'est l'auteur du livre, Guillaume Laurent, et, donc, et le réalisateur, Jérémy Clapin. Et donc, effectivement, euh, et cette scène, il y a aussi vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est de parler des, des voix, parce que parfois, bon, en tout cas, ça peut arriver dans l'animation, euh, les voix euh, sont on a un peu du mal à y croire, ou en tout cas, on est... Voilà. Et donc là, euh, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu vraiment un tournage pour le film, c'est-à-dire qu'il y a eu... Euh, un tournage, mais enfin, il y a eu euh, ça, c'est pas fait en post-synchro, donc où, où les acteurs et les actrices doublent devant l'écran les images qu'ils voient, quoi. Ils ont vraiment euh, tourné les scènes, je sais pas comment ils les ont joué, hein, mais mais ils ont et puis ils ont été filmés, donc il y a eu aussi des gestes et des choses comme ça qui ont été, euh, qui ont été enregistrés et qui ont servi après le, le film. Et euh, donc, euh, voilà, mais non, tout est tout est réussi effectivement dans cette scène, le, le, les voix, les dialogues, et euh, c'est. Ça, ça montre bien ouais, que... Enfin, je trouve qu'avec cette scène, on se dit « Ah oui, en fait, on ne va finalement pas être... Enfin, » Il y avait la main déjà qui était assez impressionnante, mais on se dit « Ah oui, on va aussi vraiment vers une, une histoire de rencontre assez réaliste euh, au final et qui... auquel on s'accroche aussi. » Est-ce que tu crois au destin Non, sérieux comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer. On croit qu'on peut, mais non, c'est qu'une illusion. À moins de faire... Euh, un truc complètement imprévisible et irrationnel. C'est le seul moyen de conjurer le sort. Pour de bon. Un truc comme quoi Un truc... Euh, je, je sais pas, n'importe quoi. Là, tu marches tranquille. Tu fais semblant d'aller là. Tu fais une petite feinte, comme un dribble. Un écart. Et hop, tu sautes sur la grue. Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que tu aurais pas dû faire, mais, mais que tu as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça. Et après Une fois que tu as dribblé le destin, tu fais quoi après Tu t'arranges pour pas qu'il te rattrape. Tu fonces tête baissée et... et tu croises les doigts. Quoi Pardon Quoi T'as pas faim J'ai commandé une pizza. Le film a quand même une histoire particulière, enfin en tout cas... Le, le, le film commence, enfin, en tout cas l'histoire du film commence en 2012, enfin, et même peut-être encore avant ça. Mais... Alors, en tout cas, 2012, c'est la rencontre entre le, le producteur donc, qui avait acquis les, les droits pour l'adaptation du roman et euh, le réalisateur Jérémy Clapin. Et le film, en fait, se termine euh, en 2019, donc euh, sept ans après. Donc même pour un film d'animation, parce que le film d'animation, c'est toujours long à faire, mais euh, sept ans pour un film d'animation, c'est quand même très long. Et je pense que c'est en même temps ça qui fait euh, 
qui fait que qu'on qu en arrive à, à ça, à cette, à ce, ce très beau film, parce que justement c'est ce temps-là qui a permis au réalisateur d'être vraiment présent sur tous les les phases de son film et vraiment de l'avoir mené de bout en bout quoi. Je trouve ce qui explique. Alors évidemment il y a aussi la prise de risque par le, par le producteur. Il faut un producteur du coup, qui, qui soutienne ça, mais c'est très difficile pour l'animation, dans le long métrage d'animation, d'avoir cette dimension d'auteur, je dirais, parce que ça coûte très cher, il faut des équipes nombreuses en général, donc on, on doit beaucoup déléguer. Et puis, il y a aussi effectivement cette tendance à des producteurs qui poussent vers le film jeune public parce que c'est ça qui va, qui va marcher. Quoi. Et, euh, et je pensais, du coup, même si ça n'a absolument rien à voir, mais je pense au film euh, La jeune fille sans main, du coup, de Lodenbach, Sébastien Lodenbach, qui pour moi, euh, c'est un peu le dernier film d'animation euh, d'auteur, je dirais, en tout cas français euh, en date, donc il est sorti en 2016. Et quand on écoute euh, le réalisateur en parler, ben, il nous dit bien que lui, il a, il a, il a sur une grande partie, il a travaillé tout seul, quoi, et donc qui explique aussi peut-être cette, cette force. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une difficulté ouais, dans l'animation à faire ça, et, euh, et je trouve que là, on voit vraiment la naissance d'un cinéaste d'animation, mais de cinéma tout court, effectivement. Un mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire et dont on n'a pas parlé ben Non, non, enfin, j'espère qu'on pourra le passer au cinématographe et, et peut-être effectivement les, les gens euh, moins euh, adeptes de l'animation euh, pourront s'aventurer euh, agréablement surpris. Quoi. Martin Eden par Antoine Bourg. Bah moi j'ai découvert le film pour l'émission. J'ai découvert il y, a, il y a quelques jours. Tu l'as tu l'as vu Je te remercie parce que c'est vraiment un super film. C'est beau hein. Très beau et j'aimerais bien le voir ce grand écran parce que. Ouais, ouais. C'est encore moi Salut 
comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi J'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi un bon café J'ai une histoire à te raconter Il était une fois quelqu'un Quelqu'un que tu connais bien Il est parti très loin Il s'est perdu Il est revenu C'est le premier film que tu voyais de Pietro oui. Marcello puisque c'est son nom Non, en fait, j'avais vu il y a quelques années, enfin je l'ai vu plusieurs fois, mais le, un film qui s'appelle La Boca del Lupo. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça. Non. C'est euh, génial, c'est un documentaire euh, qui se passe à Gênes et c'est le portrait d'un type qui a passé une bonne partie de sa vie en prison, qui travaillait pour, j'imagine, la mafia ou un truc comme ça, et tu vois, qui entre autres était homme de main, il a, il a exécuté un certain de contrats, enfin bref, il était tueur à gage, comme, ouais. et qui en fait bon, est sorti de prison et raconte un peu sa vie, et en fait, rapidement, ça se focalise sur. Euh, sur euh, son, son histoire d'amour, hein, puisqu'il a rencontré en prison euh, son grand amour. Et, ouais. et en fait, il y a tout un échange épistolaire entre lui et son amour. Et tu te rends compte que assez rapidement, qu'en fait, son, ce, 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 son amour, c'est un, un, un transsexuel. Euh, ce qui fait que l'histoire est, est, est complètement improbable, mais c'est hyper beau. C'est une très, très belle, très belle ah, histoire oui. d'amour. Et en parallèle, tu retrouves ça justement dans Martin Eden. Tu sais, tu as pas mal d'images d'archives... Euh, sur euh, bah, le, le port de Gênes, sur euh, les chantiers, etc. Enfin bref, sur l'histoire de la ville, en fait. Quoi. Et peut-être des allers-retours comme ça, euh, entre des, des moments parlés avec ce, ce personnage principal, et puis euh, des, 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 des scènes beaucoup plus euh, un peu euh, contemplatives ou oniriques hein, autour de la ville de Gênes. C'était toute une dimension euh, historique. C'est le, le, un très 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 beau film, hein, La Boca del Lupo. Euh, voilà. Mais c'est voilà, le seul que j'avais vu de lui. Ok. Il a fait d'autres fictions je... Non, c'est Martin Eden, c'est sa première fiction. Parce que le... Alors, j'ai pas vu le précédent, celui qu'il a fait entre. Enfin, euh, euh, qu'il a fait entre Martin Eden et, et La Boca del Lupo, c'est euh, Bella et Perduta. Mais apparemment, c'est un documentaire aussi, qui est pareil, une sorte d'essai un peu poétique. Euh, voilà, mais non, Martin Eden, c'est sa première fiction. D'accord. Ah ouais, donc un regard de documentariste, a priori. Ouais, mais que tu retrouves, parce que tu as vu le film, que tu retrouves justement un petit peu dans, dans, dans Martin Eden, parce que tu vois, tu as quand même beaucoup d'allers-retours de, de, là aussi avec des images d'archives. Des, 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 des images documentaires et entre autres sur la bon, là du coup c'est sur la, autour de la ville de Naples mmh. et tu vois des, des enfin tu te souviens des des conflits sociaux enfin il y a tout un truc sur euh, l'histoire politique et sociale et politique de l'Italie euh, du début du XXe siècle ouais, j'ai eu beaucoup de mal à, à situer ça temporellement quand même. oui mais le film est assez étonnant là-dessus parce que tu sais pas très bien si c'est transposé à l'époque euh, actuel ou voilà mais écoute non de ce que j'ai lu et c'est vraiment c'est vraiment situé dans le temps euh, entre le début du XXe siècle et les années 30 
Moi, je me souviens surtout qu'il y a des voitures, il y a des moments où on, on est plutôt dans les années 80, en fait. Ça m'a un peu choqué. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais de toute façon, dont les, les, les personnages sont habillés, quoi. C'est vrai que tu. Ouais. Mais, mais alors, pour le coup, pour avoir lu des interviews de lui, euh, c'est quelque chose qui est assez délibéré. Ne serait-ce que, mais tu le sais, c'est que le point de départ du, du film, c'est. Euh, c'est un roman de Jack London qui se passe au début du XXe siècle, je crois, dans la baie de San Francisco. Ouais. Donc, il le transporte, enfin, il le transpose euh, à Naples et euh, dans une époque qui est un peu indéterminée. Ouais, d'accord. C'est vraiment l'idée d'un récit qui, qui a une portée universelle, quoi. Tu vois, qui est pas, euh, qui est pas, enfin, même si euh, le côté euh, italien, napolitain est mis en avant, mais euh, voilà, le, le, le récit original, c'est aux États-Unis et, et ça pourrait se passer à peu près euh, n'importe où, à n'importe quelle époque, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est l'adaptation d'un, donc, d'un roman très célèbre. Qui est, un, qui est un énorme classique de Jack ouais. London. Parce qu'on là, on n'a pas du tout parlé du film pour l'instant. Peut-être que tu, tu pourrais nous faire un petit, euh, un petit synopsis. Euh... Oui, oui ça, ça, ça raconte. Donc, effectivement, c'est l'adaptation d'un roman de Jack London qui s'appelle. Enfin, c'est Martin Eden. Hein. Euh, alors, je, je n'ai jamais lu le roman, mais puis à vrai dire, je l'ai découvert avec le film. Je, je n'en avais jamais entendu parler. Mais effectivement, tu as raison, c'est. C'est censé être un grand classique de la littérature américaine. Mmh. Euh, et ça raconte l'histoire bah, de ce personnage, le personnage éponyme, Martin Eden, qui est un marin, qui, qui, qui est donc d'origine populaire, hein, et qui, au début du film, euh, fait la connaissance d'une famille euh, de, de grands bourgeois, et en particulier de la, la, la fille de la famille, hein, qui est une jeune femme euh, très belle, très, très cultivée, etc. Et en fait, il, donc, il, il tombe fou amoureux d'elle, mais il a ce projet un peu insensé de, de lui ressembler, quoi. C'est-à-dire de lui aussi de s'intéresser à la littérature, à la peinture. Euh, et en fait, il devient littéralement obsédé par ça. Et il y a tout un truc sur, euh, en fait, le, le voilà, l'émancipation de de ce personnage qui découvre sa vocation euh, d'écrivain. Et, oui. et, et ce que je trouve assez fort, je ne sais pas si c'est ce qui t'a aussi impressionné dans la, la prestation de, de l'acteur, c'est euh, l'espèce de foi inébranlable que le personnage a dans sa vocation. C'est-à-dire qu'il n'arrête il pas d'essuyer des, des refus de la part d'éditeurs quand il se met à, à écrire. Hein. Et puis même la famille qui le soutient, la famille de grands bourgeois... Euh, ne, enfin, l'apprécie beaucoup, mais ne croit pas véritablement en lui. Euh, et puis, ben, voilà, lui, lui ne doute jamais de lui-même. Ouais, c'est ça. Et à tel point qu'on, que nous non plus, on ne doute pas de lui en fait. Alors que fait. Le... Ouais, 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 ouais c'est pour ça qu'il dégage un truc euh, très fort, je disais, le... parce qu'effectivement, il arrive à, à nous communiquer cette, euh, cette foi. Hein. Et, et du coup, son, son ascension, son, son affirmation comme, comme écrivain, comme artiste, euh, devient assez évidente. Euh, Il voilà, y a une espèce de destin qui s'accomplit, en fait, comme si ça ne pouvait pas être autrement. C'est aussi beau aussi le, tous les rapports avec sa propre famille, qui ne comprend pas euh, son obsession pour l'écriture. Euh, et... Et voilà. Et en même temps, le personnage est, c'est un personnage qui est complexe, que j'ai, bon, j'ai un peu dévoilé la fin, euh, avant, en disant qu'il, il accède à la célébrité, mais que du coup, il y perdait un peu son âme, hein. euh, mais c'est un personnage aussi qui est présenté comme, euh, reniant un peu, euh, ses, 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 propres convictions, parce que il, il, il est amené un peu à hésiter entre, euh, différents, euh, 
différentes idéologies politiques et que finalement, ce qu'il finit par affirmer contre le socialisme auquel il croyait, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'il devient un individualiste forcené, il a accompli son rêve, mais quelque part, au, au passage, il a, il a abandonné toute ambition politique. Et voilà, donc enfin, je trouve que le film est très beau aussi parce que je trouve qu'il a, il a un côté assez classique euh, au sens de cinéma classique, c'est-à-dire que faisant le portrait d'un personnage individuel, euh, il y a aussi tout un, un propos qui est beaucoup plus vaste, qui est plus large sur, euh, donc apparemment, euh, parce que je ne la connais pas bien, mais l'histoire politique euh, de l'Italie, mais même sur euh, un petit peu le. Voilà, le, le, le c'est aussi un petit peu le, les, comment dire, le, la disparition de, de, de ce rêve de l'émancipation des classes populaires. Quoi. Mmh. Euh, et, et rêve que le film fait partager tout en étant très lucide sur le fait que euh, ben, les démocraties euh, modernes ont, ont, ont très largement euh, échoué là-dessus. Il y a aussi un truc, je ne sais pas si toi ça t'a marqué, mais ça m'avait déjà marqué moi dans l'autre film donc, de Pietro Marcello que j'avais déjà vu, donc La Boca del Lupo, c'est l'utilisation de la musique. Ah bah ça m'a marqué à fond, ouais ouais. Et, et c est, c est, c est, tu vois, je, je trouve le, 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 le film, je trouve, mais t'es projeté immédiatement dedans. Ce générique là avec ce morceau, moi je l'avais recherché, j'avais adoré ce morceau, euh, qui est un morceau d'un chanteur, enfin d'un auteur-compositeur, interprète euh, italien des années 70. Mmh. Mais on, est, on rentre dans le film avec ce morceau où du coup le personnage aussi nous est introduit. Et, et puis, euh, ouais, c est, c est, c est le, la, la musique joue un rôle très important et elle est... Euh, pareil, un peu plus loin, tu as un morceau de Joe Dassin euh, qui, est, qui est génial. Salut, oui, salut. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que moi, quand, à partir du moment où j'ai entendu les premières notes du morceau, il y a un truc qui m'a tilté, c'est que le héros, ben le personnage principal du film, ressemble à Jodas hein, quand même. Ah, c'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Un c'est pas un... C'est pas, ouais, un... ouais. Mais... Ouais, pas faux. <rire> Mais musicalement, je trouve, bah, tu vois, les deux films que j'ai vus de lui sont, euh, sont extrêmement intéressants. Il y a aussi pas mal de musique électronique, des, 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 des choses un peu plus expérimentales et euh, qui jouent sur les textures, etc. Et bah, je, trouve, je, trouve, je trouve ça très très fort. Quand même. 
Ouais, ouais, la, la BO est vraiment intéressante, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, c'est tourné, tourné en Super 16, hein, c'est le grain, et j'aimerais bien le voir en grand écran parce que. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Ouais, ouais, ouais le grain est là, quoi. Les, les, ah, les ouais, couleurs ouais. sont chatoyantes, je pense que c'est. Et, et d'ailleurs, dans les images d'archives aussi, tu as, as, as différents euh, supports, je pense, parce que tu as, as des images, des vieilles images en noir et blanc, tu as des, des choses qui ressemblent à des films de famille. Tu vois, ah si oui. tu fais en, en 8 mm ou je, je sais pas, en, en Super 8, je sais pas, euh, je sais pas avec quoi ça a été tourné, mais, mais du coup, tu as, as des différences de grains, tu as des différences euh, matérielles entre les images. C'est intéressant aussi. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a, y a ce grand, grand bateau là, à quai, une image ouais. qui revient régulièrement. Oui, ouais, ouais, complètement. Bah, de, de, avec, je pense justement des clins d'œil à Jack London, parce que tu vois, il y a des moments où euh, tu, tu vois ce bateau, euh, tu as une espèce de, de gros galion, enfin, un vieux, un, un vieux gréement, euh, tu sais pas de quand il date. Et, et, ah oui, et... ça, nous, ça nous sort complètement du présent, là, c'est sûr. Ah ouais, ouais. Et, et je trouve d'ailleurs, tu vois, parce que ça, ça complète ce qu'on est en train de dire, c'est que tout le travail du montage est hyper intéressant. Quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, tu vois, malgré l'hétérogénéité des. Des, 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 des plans et voilà entre les, le, le, le film de fiction, les images d'archives de différentes natures. Hein. Je trouve qu'il y a une fluidité malgré tout euh, et que le montage, il y a la musique hein, et donc le montage sonore, mais aussi le montage tout court quoi, qui, 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 qui fait beaucoup. Quoi. On est vraiment emporté. Quoi. Je trouve dès les premiers plans, euh, on est emporté dans quelque chose pendant plus de deux heures. Quoi. Ok, donc euh, Martin Eden, bah, il n'a pas fini d'inspirer euh, euh, les artistes puisque j'ai trouvé un, un morceau euh, de Necfeu, Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un artiste rap. Euh, je ne connais pas bien, mais je ouais, d'accord. Ouais, donc euh, Martin Eden, il s'appelle le morceau carrément. Ah bon. <rire> <rire> je dis ça parce que ça fait un petit lancement si jamais on veut mettre le morceau. Euh, ce sera soit ça, soit Jodassin. D'accord. Ah, moi je trouve que Jodassin, ou, ou le... Moi je trouve que le morceau du générique de début là... Euh, je peux te retrouver le parce que je, je l'avais mémorisé le quelque part. Je pourrais te euh, le communiquer les références hein, parce qu'en plus c'est un truc qui est pas du tout connu. J'en je, ai parlé à une, une amie d'amis qui est italienne et déjà elle me disait qu'elle comprenait pas les paroles. Donc apparemment c'est euh, je parle de la, des paroles de la première euh, la première musique, hein, le premier le premier morceau qu'on a dans le film. Euh, c'est euh, du dialecte italien quand même. Euh, du dialecte napolitain. Napolitain. Et, et voilà. Mais je trouve que le morceau est, est magnifique. Quoi. Et, et je trouve qu'il joue un rôle important dans le film, parce qu'il te, il te projette littéralement dedans euh, immédiatement. Ah. On va peut-être choisir ça plutôt alors. Ouais, tu ouais, tu montreras les références. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et je pense que ça peut donner envie de voir le film, justement. Ah, très bien. Impeccable. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut donner envie aussi, vu que le film. Euh... Espérons que le film passe cet été euh, au cinématographe. Ouais, euh, <rire> oui, il faut espérer. Mais... Ouais, on en est là. Moi, j'y crois. Moi aussi. Bon, merci Antoine. Ouais, je t'en prie. Et puis, euh, et puis à bientôt quoi. Ciao. Tout si belle et si fat peut même que si sfacim tout navuta. Dice si navuta non sta malattia a travenir sta malattia. Ah, tu
Se si ferma, fate vedere. È bella? Non sa quanti film ne ha, eh? Assai. Ragazze, e adesso tocca a voi invitare gli uomini a ballare. Faccio ballare. Sì, Dai, vai, vai. Dice quanto è grande stamore per te. Ma fai muri, ma fai muri perché si piccere. J'ai retrouvé une des premières feuilles de notes, vraiment, euh, où il y a écrit, euh, il y a écrit qu'il y aura, qu'il y aura l'océan, il y a écrit qu'il y aura des femmes qui chantent, il y a écrit qu'il y aura la Bretagne, ça c'est écrit, il y a écrit qu'il y aura Vivaldi, euh, il y a écrit qu'il y aura euh, une, une femme qui sera dans un cadre et qui passera dans le cadre de l'autre. Portrait de la jeune fille en feu par Catherine Cavelier. Bon, bah, je commence. Hein. Ok, ouais. top. Alors, le, le sujet du film, c'est très délicat parce que pour moi, c'est d'abord euh, euh, portrait de femme. Alors, on parle de le portrait de la jeune fille en feu, mais c'est aussi portrait de femme. C'est aussi euh, le désir amoureux, c'est la rencontre amoureuse, c'est l'éveil amoureux et, et voilà, c'est une relation entre deux femmes, ce que revendique aussi la réalisatrice de parler d'une histoire d'amour lesbien. Il y a cette femme qui ne veut pas se faire peindre parce qu'elle sait que le portrait va être donné à, à celui qui va l'épouser, qu'elle ne connaît pas. Et donc, elle ne veut pas se faire peindre. Donc déjà, on voit poindre la révolte, la résistance sur sa condition de femme qui est, qui est décidée par les autres sans qu'elle elle, elle puisse vraiment agir sur sa vie. Bien que sa mère, qui impose ce dynamique, cette chose, semble une femme plutôt euh, volontaire, indépendante, enfin, ça ne semble pas une femme soumise, mais elle, elle est victime de tous ses us. Euh, voilà. Et donc, toute cette question du portrait, cette question de la résistance au portrait, de la résistance à, à la peintre, euh, on le voit tomber au fur et à mesure du film, en même temps que monte le désir amoureux. 
Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça hyper bien réussi dans le film. C'est-à-dire que on voit l'évolution de la toile qui se refait, bien sûr, hein, en plusieurs fois, et on voit le désir amoureux qui naît et la toile qui, qui arrive à son, euh, à ce, son apothéose, quoi. Tu l'as vu à Cannes ou tu l'as vu après Je l'ai vu à Cannes, moi. Je l'ai vu à Cannes et je l'ai revu une fois après. Mais j'ai eu la chance de le voir sur le grand écran de Cannes, ce qui est assez euh, merveilleux parce que c'est un film qui commence en mer, euh, puisque la femme peintre euh, euh, arrive euh, par la mer, puisque ça se passe sur une île, une île bretonne, donc une mer, euh, mer bretonne euh, déchaînée. Euh, et, et du coup, euh, bon, l'image est absolument merveilleuse. Et, et moi, c est, c est, mon souvenir, c'est que j'ai vu la leçon de piano à Cannes aussi, en compétition. Et donc, je me suis retrouvée dans la même salle, cette grande salle, avec un très très grand écran, pour voir le portrait de la jeune fille en feu, aussi sur grand écran. Et on commence par cette, euh, cette mère. Et pareil, le piano tombe à l'eau, ici ce sont les toiles. Voilà, j'ai eu cette émotion euh, tout de suite euh, de me souvenir. Puis après, bien sûr, d'autres choses vont remonter. C'est des films complètement différents. Mais euh, Jeanne Campion, est, enfin, du moins euh, Céline Sciamma aime bien qu'on qu se souvienne de Jeanne Campion. Voilà, je pense qu'elle a une affection pour elle aussi. Oui, tu parlais de, de l'image. C'est vrai que la photographie du film est incroyable. C'est vraiment un film solaire, très très lumineux. Et puis, il y a la mer qui est toujours présente aussi. Ça donne vraiment une ambiance très particulière à ce film. Alors, là, je pourrais dire un mot sur la, la chef-op. Hein. C'est Claire Maton. C'est une chef-op qui a fait ciné sup à Nantes. Hein, voilà. <rire> Donc, euh, elle est, bon, nous, on ne l'a pas eue au cinématographe, puisqu'elle a fait Cinésup en 90. Enfin, elle est rentrée à l'Institut Louis Lumière en 98. Donc, elle a dû faire Cinésup euh, 96, puisque c'est deux ans avant. Et à Cannes, cette année, elle présentait aussi le film de Mathie Diop, euh, Atlantique. Elle présentait deux films en compétition. Enfin, elle était au générique de ces deux films-là. Et c'est vraiment une chef-op montante. Et ce qui est assez remarquable dans ce film, euh, autant pour les scènes d'intérieur que d'extérieur, il y a beaucoup de risques au niveau de la lumière. Alors, dans, dans les scènes d'intérieur, moi, ce qui me marque énormément, c'est qu'il y a du feu. Mon portrait de la jeune fille en feu. Mais il y a du feu partout. Euh, quand la caméra se déplace euh, d'une pièce à l'autre, 
on a toujours du feu. Et quand on n'a pas du feu, on a une, on a une bougie, on a un chandelier. Et, et après, on est toujours dans cette lumière très, très particulière, euh, euh, cette lumière scintillante que, que, que nous amène le, le feu, que nous amène la, la bougie. Et cette lumière-là, on la retrouve sur les, sur les scènes de nuit de, qui se passent sur la plage aussi, où c'est une lumière absolument formidable. Enfin, bon, je pense qu'elles ont énormément travailler enfin bon euh, moi j'ai pas revu le film non plus mais c'est vrai que c'est le souvenir que, que j'en ai d'un film chaud quoi en fait toujours une lumière assez incroyable puis le souvenir que j'en ai aussi c'est un film intelligent et drôle malin en fait je sais pas si tu as cette sensation aussi alors, ce qui, ce qui est marrant de, parce que, que tu dis ça parce que Adèle Haenel dit que c'est un film gay euh, et c'était un tournage où quand on voit les anecdotes de tournage, où ils se sont beaucoup, beaucoup amusés. Alors que le sujet est en soi plutôt grave quand même. Enfin bon, autant du côté d'Héloïse que, que, que de cette troisième personne, troisième femme qui, qui rentre en jeu aussi. Et voilà, et qui donc va, va vivre un avortement. Mais elles ont, et c'est vrai qu'il y a... Il y a énormément de, je dirais pas, enfin, j'allais dire fraîcheur, mais je dis non, c'est pas tout ça. C'est, il y a beaucoup de bonheur. Voilà, c'est plutôt ça. Beaucoup de bonheur et beaucoup de liberté dans ce film. Et on sent, euh, bon, surtout les trois actrices, parce que la mère, on la voit moins quand même. Et puis bon, il y a cet homme qui est incongru, qui fait rire énormément. Mais, euh, mais la mère, enfin bon, elle a un personnage plus, plus, euh, caractéristique par cette, ce, cet aspect, cet accent italien, enfin voilà. Mais non, non, on, on sent beaucoup de bonheur et voilà, en, dans, dans ce tournage. Et le tournage, ce qu'elles en racontent, Adèle et Nel aiment en parler d'un moment euh, de grande joie, de grand plaisir et de, ils ont beaucoup ri. Voilà ce qu'elle dit. Ouais. Et. Et en même temps, euh, c'est bien sûr euh, un film très politique. Je revoyais une, une interview de Céline Sciamma où elle disait « plus on est intime, plus on est politique ». Donc c'est un film qui raconte une, une histoire d'amour, quelque chose de très intime, mais qui dit euh, beaucoup de choses aussi. Euh, tu, tu, tu en parlais, il y a une scène d'avortement. Euh, mmh. Sujet même du film, euh, le fait que c'est une femme peintre qui vient peindre une autre femme. Oui, oui, et puis, ben, comme c'est dit, c'est vrai que moi j'étais, euh, j'aime bien la phrase de Siamala que, que tu viens de citer, euh, filmer l'intime, c'est être politique. Et j'aime beaucoup ça parce que euh, c'est vrai qu'on a tout, on a vraiment... Euh, dans le cinéma, beaucoup de gens euh, qui restent, euh, je dirais pas extérieurs, mais pour lequel l'intime, ils ne s'investissent pas dans l'intime, alors qu'elle, elle, elle s'investit dans l'intime. Parce que déjà, euh, filmer un, un amour qui est euh, un amour entre femmes, moi j'aimerais mieux dire, euh, j'aime pas dire un amour lesbien, elle, elle le dit, mais moi j'aime pas dire ça, mais c'est un amour entre femmes, voilà. De la manière dont elle filme, de la manière dont elle filme le désir amoureux, c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez rarement fait. Hein, euh, on a vu... Euh, 
pour un film que moi j'aime pas trop, c'est le film de Kechiche, euh, bah, je me ressens pas du tout, je, en tant que femme, je me sens, je me ressens pas du tout représentée dans, dans ce film-là. Et tandis que là, on voit bien, on voit bien le désir, c'est une parole de femme, on voit que c'est un film bah, avec des actrices, dirigé par une femme, puis en plus, bon, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais la chef-op étant aussi euh, une femme, c'est peut-être un choix euh, voulu, mais de ce regard, euh, cet éclairage euh, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que elle dit qu'il y a très très peu de films qui parlent de, de, de ces amours lesbiens, du, du, enfin de, de la montée du désir comme ça. Et je crois qu'elle a raison, c'est assez... Euh, moi je, voilà, et du coup, c'est un film qui fait polémique, parce que c'est un film qui a ses amis et ses ennemis, il fait controverse. À Cannes, c'était très clair, mais point de vue cinématographique, il, enfin, pour moi, il, je comprends qu'il soit en sélection, je comprends qu'il ait des prix, enfin, il, le scénario, comme la lumière, comme tout, et puis le jeu des actrices, bon, un tel Enel est peut-être un peu plus faible que... Oui, Noémie Merlant que Noémie Merland, bon, donc voilà, donc c'est pas son meilleur film à Adèle Haenel, mais je pense que Noémie Merland, elle, elle enlève le film quand même. La musique, il y a, il y a deux, deux choses. Vivaldi, c'est un classique. Donc elle dit, je vous, voulais mettre un film classique avec une musique où tout le monde se retrouve. À la limite, on connaît la musique, on est capable de la chantonner. Voilà. Donc ça, c'était une volonté euh, dès le début de ne pas avoir, parce que des fois dans certains films, on peut avoir une composition, on peut avoir une musique euh, plus méconnue, plus, plus spécifique, plus difficile. Là, c'est vraiment le classique du classique euh, euh, qu'on connaît euh, à peu près tous et toutes. Euh, voilà, donc ça c'est une volonté euh, scénaristique. Et le cœur de femme, eh bien pour elle, euh, c'est ses chansons, alors je crois que c'est Corse, mais j'en suis pas sûre du tout. Et du coup, c'est vraiment des cœurs de femmes qui montent cette réunion de femmes, et c'est des cœurs de femmes connus, hein, voilà, et donc qui ont aussi... Euh, qui porte aussi euh, l'intention du film, qui est cette réunion de femmes. Donc ça, c'est une musique moins connue, mais qui rentre complètement dans le scénario. Donc sa musique, ce sont des choix scénaristiques.
des trains dans la nuit, dernier épisode de la saison, c'est fini. Avant de vous quitter, on va vous rappeler le palmarès. Ce sont donc 12 films que vous retrouverez cet été au cinématographe. On va vous dire ce palmarès dans l'ordre. En première place, ex Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, dont Catherine Cavalier vient de vous parler, et Monrovia, Indiana de Frédéric Wiseman. Deuxième place, ex également, Le traître de Marco Bellocchio, et Ne croyez surtout pas que je hurle, de Franck Beauvais. Troisième place, Martin Eden de Pietro Marcello. Et quatrième place, Pour Sama de Wad El Khateb. En cinquième place, nous avons Synonyme de Nadav Lapide. Sixième place, J'ai perdu mon corps par Jérémy Clapin. Septième place, euh, Execo, on retrouve Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin. La huitième place, c'est pour Parasite de Bong Joon-ho. Et la neuvième place, Dans les bois, par Mindogas sur Villa. Voilà. Euh, bien écoutez, à, une... à très bientôt pour la rentrée des trains dans la nuit. Rendez-vous le 22 juin au Cinématographe pour la réouverture. Mais oui, d'abord, avant tout. Et puis ensuite, euh, on se retrouvera peut-être en octobre. Peut-être la saison prochaine. <rire> voilà. Bon, Merci bon de été. nous avoir écoutés et très bel été. Très bel été. Ciao.